0: Det är inte av ondska människor gör olika saker utan det är för att man ska må lite bättre eller slippa må dåligt. Vi föds ju som små gulliga sötnosa hela bunten men vi hamnar i olika sammanhang och vissa egenskaper är väldigt hyllade medans andra är inte det. Mm. Och de som då har egenskaper som kan känns lite läskiga de kan hamna i utanförskap och attackera.
1: och jag hoppas att den här podden ska ge dig inspiration till att leva ett medvetet liv, växa som person och hitta din grej. Vi gör den här resan tillsammans, för en visare värld. Hallå, det är mycket som har hänt sedan jag släppte förra avsnittet, både i mitt egna liv och i världen inte minst. Och i mitt egna liv så har jag sagt upp mig faktiskt på min ena halvtidstjänst. Så jag kommer gå över till halvtid nu om en månad den 20 maj. Så det kommer frigöra en del tid förmodligen till podden. Så det är goda nyheter för er. En annan lite rolig sak som har hänt är att jag har blivit kontaktad av en mamma och dotter. Som heter Lisa och Fanny. Som har hittat min podd. På ett ganska otippat sätt. <laughs> och de berättar även att de precis har startat upp en lyckorörelse. Och en utbildning som heter Mysteriet med den försvunna lyckan. Men jag berättar mer om det i slutet av avsnittet. För det det ska handla lite om idag är ju det som har hänt i eh, Ukraina. Det ska inte bara handla om det. Men det var utgångspunkten till det här avsnittet. Det jag kände... När jag nåddes av nyheterna att Ryssland förklarat krig mot Ukraina så blev jag väldigt rädd, precis som många andra, och chockad och började fundera jättemycket liksom hur sånt här kan hända idag och vad det är som gör att vissa personer går över den gränsen och vad är det för mekanismer som ligger bakom det beteendet och överlag i konflikter, vad finns det för mekanismer där som gör att det uppstår i olika skalor? Och viktigast av allt, vad krävs för att krig ska få ett slut? Och varför lär vi oss inte av de historiska misstagen? Så jag känner ett starkt behov och kunskapstörst kring det här ämnet. Det känns så viktigt att lyfta det just nu och att prata om det med ett djupare perspektiv- vilket jag tycker är lite av en bristvara idag i allt informationsbrus som jag i alla fall nås av kring det här som händer just nu. Och att prata om det med någon som även har en visdom om det här. Och den gästen då som jag har fått nöjet att intervjua är ledarutvecklaren Annika Sundbom Åström från Soleftio Som lyckligtvis precis hade bokat tågbretter ner till Stockholm när jag kontaktade henne. Så det var ju väldigt tur. Och Annika driver sedan 2003 företaget Human Dignity, A Center for Leadership, där hon med utgångspunkt i sin egna personliga utveckling, medvetenhet och erfarenhet jobbar med att hjälpa andra att förstå varför konflikter uppstår och hur vi löser dem, hur vi skapar fred, gemenskap, tillväxt och utveckling oavsett kontext och hur allt börjar i oss själva. Hon har utbildat och utvecklat verksamheter, chefer i stora industrier och företag, politiker, organisationer och inte minst då fredsmedlare från FNs medlemsländer. Hon har även intervjuat människor i Ryssland tidigare och gjort en rad forskningsstudier på effekterna av hennes arbete. Och hon har även hunnit med att vara lärare i försvaret och har en lång karriär bakom sig som intensivvårdssjuksköterska. Där hon utvecklade sin känslighet och förståelse för känslor, relationer och människor. En känslighet som funnits med henne ensam hon var liten, men som togs sig uttryck mycket här. Annika har även skrivit två böcker. Duktig eller död, en ledares självbekännelse eller jakten på självkärlek. Och betraktelser, samtal och drömmar. I det här avsnittet så pratar vi om kriget mellan Ukraina och Ryssland i ett större perspektiv. Vi pratar om mål som främjar utveckling- om konflikter och såklart- om relationer och projiceringar- drivkrafter till beteenden- emotionell kommunikation- självkärlek- ledarskap och ansvar- dömande av egenskaper och delpersonligheter i oss själva- föreställningen om ondska och godhet- om känslornas roll och funktion- och mycket mer- jag lärde mig sjukt mycket av det här samtalet. Det här är ett så viktigt perspektiv tycker jag och det gav mig väldigt mycket hopp och liksom kraft. Tog tillbaka en kraft till mig själv att jag kan faktiskt påverka världen väldigt mycket genom att jobba med mig själv. Um, ja, då kör vi. Välkommen. Tack. Det är
0: jätteroligt att vara här.
2: Ja. Mm.
1: Och du bor ju egentligen i Sollefteå, men vi hade ju tur att du skulle ner hit den här helgen. Och du har ju rest väldigt mycket överlag, eller
0: hur? Ja, det beror på vem man jämför med, men rätt mycket i alla fall. Ja, hur många länder har det varit Alltså det vet jag inte riktigt, jag har inte räknat på det sådär... Ska vi räkna nu eller? Nej, jag inte. På ett ungefär. Nej, men jag vet faktiskt inte. Nej, jag, det, okay. jag har varit i New York ganska många gånger. Jag jobbar ju som ledarutvecklare. Både i Sverige och utomlands. Så att, eh, min intention är att uh, utveckla internationell fred och gemenskap. Alltså det är det som är min målsättning. Då kan man ju tänka sig, en herregud. Och så avancerat och stort. Men faktum är att eh, när man... Väcklar ut människor. han gör. Och får människor att tycka om sig själva. I många olika sammanhang. Och framförallt ju högre upp man kommer i ledningsnivå. desto snabbare går det. Mm. Så det är min intention att vara i samhällsledning. Mer mm. och mer. Jag betraktar ju aldrig någonting enbart. Utan jag... Vet att jag ser världen genom mig själv. Så jag börjar alltid med att utveckla mig själv. Att skapa den fred. Och den gemenskap som jag vill se i en grupp. Det skapar jag i mig själv. Innan jag går in i gruppen. Och då är jag en katalysator för det effekt som jag är ute efter. Att skapa. Okay. Jag kan inte gå in och tro att inte jag sitter ihop i systemet. Utan ja. jag måste börja. Jag tar ledarskapet. Över de ledare som jag ska väckla ut. Så att jag mm. tycker mer om dem än de tycker om sig själv. Vilket gör att vi öppnar liksom. Och dammeluckorna och tilliten och tryggheten, de är både fria och... Jag tycker mer om dem än vad de själv tycker om sig själv. De är också fullständigt fria, de kan komma och gå som de vill.
2: Mm.
0: Och där, det är nyckeln till att utveckla ett sammanhang. Mm. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja
1: med att prata om det som händer just nu i Ukraina. För det nu blir så destruktiv känns som att oh, världen går ut för... Folk börjar kriga alltså, vart det är byggt på väg. Eh, det är så mycket lidande liksom, i relation till det här som händer. Och många är väldigt rädda för hur det kommer att utvecklas. Liksom, och så eh, och för mig är det så svårt att förstå att det kan uppstå krig idag. Alltså det finns pågående redan krig. Men att någon kan liksom, starta ett krig som kommer innebära att många dör och mycket, mycket lidande. Vad är anledningen? Liksom, i mitt huvud är det så svårt att förstå att det är så obegripligt.
0: Mm.
1: Vad är det du ser när du tittar på det som händer nu mellan Ukraina och Ryssland?
0: Nej men alltså, man behöver zooma ut och titta på den stora bilden. Alltså det är inte så att eh, människor internationellt är på något annat sätt än människor nationellt eller regionalt eller lokalt. Därför att vi människor funkar ganska lika oavsett om vi är födda i Asien eller Afrika eller Amerika eller Europa. Alltså vi fungerar relationsmässigt. Alltså närhet, distans, gemenskap, övergivenhet. Där finns liksom de parametrarna och de är liksom universella eller mänskliga egenskaper. Och om man zoomar ut och tittar på världen utifrån att titta på en grupp så kan man säga så här. Om man, man har en grupp människor som är tillsammans. Och det är tuffa på liksom. Man håller på. Någon bär ved och någon gör någonting annat. Och det liksom är inte så körvigt. Det går bra. Men så händer det saker. Till exempel att miljön börjar bli körvig. det finns saker som man är lite orolig för. Ja men vet vattnet i källan börjar bli dåligt. Och det smakar inget gott. Och sen så är det så att uppfarten till huset är liksom också dåligt. Vi måste göra någonting åt det. Så det blir mer och mer saker som är problematiskt. Då är det så att om man inte har ett positivt mål, om den här gruppen av människor inte har någon dröm gemensamt. Utan det ena de har gemensamt är en mardröm. Av ja, vattnet håller på att det dåligt och det går inte att köra upp på gården. Och massa andra saker som man börjar fokusera på, då börjar den komma i konflikt. Så om vi tittar på världen, när hade världen ett positivt mål? Och här kan vi nästan vara tysta en stund och fundera när hörde vi att det kommer att bli bättre om tio år? Och grejen är att det här är grundproblematiken i konflikt. Människor som är tillsammans, som inte har en gemensam dröm som de faktiskt är övertygade om, de börjar bråkas. Mm. Det är så är det med familjen Pettersson också. Om man inte riktigt vet om sommaren kommer bli kul, om man ska åka på semester, någon vill åka till Norge och han vill åka till Paris. Någon säger Jag vill inte åka någonstans och man pratar bara om att vi har inga pengar och det vet att bilen har gått sönder, då börjar konflikterna och barnen bråkar med varann. Därför att man har inget gemensamt att fokusera på så alla blir var sina. Och det är så ser man i världen också. Kina har sitt mål. Eller det finns mål för olika länder kan man säga. Vissa länder har väldigt tydliga mål om att det här ska vi uppnå. Mm. Det är ungefär som när det är godisregn. Inom park, då är det en unge som har bestämt sig för att ta alla godisar. Och resten av ungarna, de har inte riktigt bestämt sig varför de är där uttaget. Och då är det den där lilla Pelle, han tar alla godisar. Och då kan man säga han är en ond människa. Nej han är inte ond utan han hade bara bestämt sig för någonting. Mm. Han hade en dröm och han återskapade den. Mm. Och det här är mänsklighetens största problem. Det är att vi tycker att vi ska försöka vara så realistiska som möjligt. Och ha ett mål som vi kan tänka oss ska kunna bli sant. Vilket gör att vi sätter upp mål som kanske inte är så roliga. Vi ska minska utsläppen med 10% eller 50%. Ja, hur lyckliga vart vi då? Vi kanske måste bestämma oss att fisken ska hoppa i vattnet.
2: Mm. Och
0: vi kanske ska drömma om att ungarna kan springa på någon äng och leka och det finns getingar mm. som far runt. Mm. Alltså att vi liksom har...
1: Skapar en positiv bild. Liksom. Ja, och det
0: här behöver man ha emotioner till för att skapa. Men vi har hittat på att emotioner är någonting vi inte ska jobba i i den akademiska världen. Känslor alltså. Mm. Mm. Känslor. Och det är det som kopplas mot höger högerhjärnharva och också är härften av en mänskligt Människas varande och skapande. Men vi har relaterat mycket mer till att kunna förklara olika saker. Eller kunna beskriva vägen till att uppnå en viss mål. Vilket man inte kan göra när man bestämmer sig för en dröm. Eftersom det kanske är så långt fram. Eller så abstrakt så att man måste relatera till känslan. Mm. Och ta sig dit. Men om jag går tillbaka till svaret eller frågan om Ukraina och Ryssland. Vi måste titta på helhetsbilden. På mållösheten för världen. Och det kan man också säga för Sverige. När hade Sverige ett positivt långsiktigt mål? Om man tittar tillbaka till år 2000. ja Där fanns det inget positivt mål där man kunde känna sig att om tio år kommer vi ha det ännu bättre i Sverige någonsin. Liksom. Utan att det är ungefär att vi ska försöka att det, vi ska klara det här. Eller? Och det är mål som gynnar vissa men inte alla. Mm. Och är det så att man sätter upp ett mål? För en verksamhet eller för en familj. Som gör att tre av barnen blir lyckliga. Men två av dem blir inte det. Då blir det konflikt. Mm. Och det kan vi också se i världen. Då har vi de onda mot de goda. Beroende på vilket position du står i. Och då skapar man mål som gynnar den ena gruppen. Men inte den andra. Mm. Och då blir det konflikt. Och är det så att man har äpplen. Då kastar man äpplen på varann. Eller har man ord så kastar man ord på varann. Eller har man bomber så kastar man bomber på varann. Det beror på liksom, vilken kraft och vilken... Situation man befinner sig i. Men att förstå att det handlar om samma sak i en familj som i världen. är jätteviktigt. Och att vi inte sitter här som att tro att vi är goda. När vi tittar på de onda. Alla har alla de här egenskaperna i sig själv.
1: Egenskaperna att?
0: Att kunna komma i konflikt till exempel. Därför att vi inte har någon dröm. Eller för att vi känner oss förfördelade.
3: Vad är det för?
0: Att inte få ha tillgång till samma... Status som någon ah, annan okay, till okay. exempel.
1: Ja ah. ah, men vad intressant det här med att det ska gynna alla. För det jag tänkte komma in och flika in med var ju att vissa skulle nog ändå säga att Sverige har haft mål. Alltså om man tittar på politiken. Men där är det ju olika för alla partier. Men det är ju, om det nu finns något mål så är det extremt abstrakt och generellt. Alltså typ välfärd. Till
0: ja, precis. Det, problemet med partipolitik är ju att eh, alla har ju någon som är sin egen grupp som man ska då gynna ja, när
2: precis. Alltså,
0: man gynnar sina egna väljare och det här är ju lite tjorvigt alltså vi har ju haft råd att hålla på med sånt,
2: mm.
0: eh, när det inte har varit så tjorvigt, men nu kan jag säga så här nu har inte Sverige råd med det <laughs> därför att mm. vi måste hitta ett mål som är gynnsamt, för om inte vi bestämmer oss för en dröm då kommer vi slukas med i den totala mardrömmen för vi är med och skapa vår verklighet. Alla vet ju det att om man ska hoppa höjdhopp och bli OS-medaljör så måste man ju tro på att man ska kunna hoppa höjdhopp. Och så måste man agera utifrån det för att få den här medaljen. Där är det ju ingen snack om att man behöver på något vis vara med i matchen. Man kan mm. ju som inte gå och säga, nej det här kommer ju gå skit. Och OS det är väl någon dynga som jag ska till. Utan man pratar ju gott om det för att jag ska komma med dit. Och det här är samma sak, att vi alla är med i den här matchen. Vi behöver vara med och bestämma oss för vilket mål ska vi ha. Och vi kan inte hålla på och chabba om det här gynnar en viss grupp och det här gynnar en viss grupp. Utan vi måste ha ett mål som gynnar alla. För att vi ska kunna ha en riktning som gör att vi inte får några konflikter här i Sverige i relation till... Alltså nu är konflikten så starka då behöver man ha ett väldigt tydligt mål och att mm. man får med sig folk mm. i samma riktning. Men hur
1: ska man hitta ett mål som gynnar alla när alla är så olika, ändå har olika liv och... Ja... Vad tänker du vara ett rimligt mål för Sverige typ?
0: Ett rimligt mål för Sverige vore väl att eh, vi kan börja med, ska vi bli lyckligare eller ska vi bli olyckligare? Då har man ju en riktning.
1: Ja, men är inte det outtalat då typ... Kanske inte riktigt det är det. Nej men alltså
0: först och främst så måste man ju den som leder en verksamhet faktiskt tro på det själv. Ja. Man måste ju någonstans känna den känslan att, att man drömmer om någonting- att man har en dröm om hur Sverige ska se ut. Alltså hur ska det kännas om tio år. Det finns ju ofta beskrivet som att, att de är mätbara. Att målen är mätbara beskrivs i många sammanhang. Och då har man ju uppnått nirvana. Men så är det ju inte. Utan det är själva känslan i målet som är den avgörande.
2: Mm.
0: Om människor känner gemenskap. vi säger att vi har gemenskap i Sverige. Mm. Om vi skulle ha det som målsättning. Antar jag att man skulle prata ganska mycket med varandra på tunnelbanan.
3: Mm. Ja,
1: precis. Det är sant.
0: Därför att då skulle vi också inte vara rädda för varandra. Och det är ju ett mål som ingen skulle säga, nej men vad jobbet? det vill inte jag ha.
1: <laughs> nej, det är ju känslan som är viktig när man har nått målet.
0: Ja men så om jag leder en verksamhet, eller om jag går upp på en scen till exempel. Uh. Då bestämmer jag ju mig för hur det ska kännas när den här kvällen är klar. Mm. Och så navigerar jag till den känslan. Mm. Och då är jag ansvarig. Jag är ledare. Jag kliver upp på scenen. Det är mitt ansvar. Det är inte publikens ansvar som ska göra så att det här blir roligt. Eller att jag säger så här, den här publiken var bra. Eller den här publiken var dålig. Det är inte deras ansvar. Det är mitt ansvar att tycka om dem så att de känner sig bra.
2: Mm.
0: Det, är, det är mitt jobb. Att se till att är det något som jag triggar på så har det med mig att göra. Inte med dem att göra. Mm. Och det är mitt förarbete. Och ska de vilja sitta kvar där så det kräver ju att jag faktiskt tycker om att de är på plats. Börjar jag förakta dem så kanske de inte tycker att det är kul att vara där. Mm. Det är samma sak i ett land. Är det så att man föraktar vissa människor men inte andra så det är inte så himla kul att vara kvar. Och det är inte så lätt att vilja följa med. Mm. Eller, ha. okej nu ska vi gå till höger. De som inte är omtyckta vill inte gå till höger. Mm. Allting har med emotionell kommunikation och kärlek och närhet och distans att göra. Vi kan prata politik och hur det ser det ut mellan Ryssland och Ukraina, hur det ser det ut mellan Ryssland och Sverige, vad är relationerna, blaj blaj om olika saker. Men egentligen så handlar det om känslor mellan olika grupper eller personer. Om en grupp är ett land och en andra gruppen är ett annat land så kan man skapa konflikt eller så kan man skapa fred. Och det här är ledarnas ansvar att se till att vi ska bli kompisar. Mm. Men det här är inte alla som är medvetna om. Mm. och att det är ledarna själva som är ser till att tycka om dem som de ska leda och också det andra landet för att de ska vilja föra med och vara kompis ungefär som när man bjuder hem en granne på fika man måste tycka om grannen för att grannen ska vilja komma mm. och det här är det som egentligen utrikespolitik ska handla om att ta ansvar för att alla ska vilja komma på det här kalaset mm. som heter världens mål <laughs> Är det så att de inte vill komma eller att de helst vill bomba mitt hus. Då kanske jag måste förstå. Alltså det där som den här personen har. De här egenskaperna som jag blir rädd för. De måste jag hitta i mig själv. Så att jag kan känna den här övergivenheten som den här pojken. Om man nu tittar på den situation som är just nu mellan Ryssland och Ukraina. Om man bara tittar på personerna och tittar på Putin till exempel. Mm. Så kan jag känna ungefär som det här är en pojke som har varit på skolan. Han har övergiven. Han kanske har fått vara med någon gång men han känner sig inte med.
2: Mm.
0: Han är den som har stått där utanför. Och också känt sig mindre värd än andra. Och kommer tillbaka till skolan som vuxen och skjuter lärare och elever och tänker att det kanske skulle bli, kännas lite lättare.
1: Det är den motivationen egentligen innerst inne att få en annan känsla i sig själv eller?
0: Exakt. Vi har liksom drivkraften att ändra så vill vi bli av med ett obehag eller så vill vi uppnå behag. Ja. Det här är det vi kallar för tillmotivation eller frånmotivation. Mm. Och att förstå att det är inte av ondska människor gör olika saker. Utan det är för att man ska må lite bättre. Eller slippa må dåligt. Och det är inte så att vissa människor är onda och vissa är goda. Utan vi är föds ju som små gulliga sötnosa hela bunten. Men vi hamnar i olika sammanhang. Och vissa egenskaper är väldigt hyllade. Medan andra är inte det. Mm. Och de som då har... De egenskaper som kan känns lite läskiga, de kan hamna i utanförskap och attackera. Det gäller att inte generalisera utan förstå olika delar. Men att vara övergiven till exempel, det är ingen hipp grej. Och de vill nästan ingen fara av fika till eller bjuda hem på fika.
3: Nej.
0: Och, då, och grejen är, att, det är för att man är rädd för sin egen övergivenhet.
3: Okej. Okay. Mm.
0: inte deras utan det triggar igång mig, mig själv så då är det bäst att kunna projicera och säga de där är övergivna medan jag är ju här i gemenskapen, men egentligen ser jag Annika som är övergiven, det är hon som sitter där borta, och så är det Annika som sitter i gemenskap, och det är en dualitet och de här kan jag ta ansvar för och mm. veckla ut i mig och sätta ihop Mm -hmm. Så att jag faktiskt kan känna både den här totala gemenskapen och den totala övergivenheten utan att värdera det. Mm
2: -hmm. Och
0: då kan jag vara kompis med den och vara kompis med den och de gillar att vara med mig.
1: Mm. Och varför gillar man att vara med dig då?
0: Därför att jag är inte rädd för varken att stå på scenen och alla tycker att det är fantastiskt eller att sitta med någon uteliggare ute på gatan och vara...
1: De känner av att du är tillåtande eller?
0: Det handlar inte om tillåtande utan det handlar om att eh, det är öppet. Alltså att jag inte känner någon som helst motstånd eller mm. eh, upp eller ner eller hit eller dit. Och att,
1: att du inte dömer vissa grejer eller?
0: Ja så alltså, till exempel när vi var i New York 2019. Jag hade en fredsforskare som heter Matilda Ringgren som förde mig under två och ett halvt år och gjorde en forskningsstudie som fick namnet Det medvetna ansvarsfulla ledarskapet för långsiktig utveckling. Vi presenterade i alla fall den här rapporten på FN 2019 för 16 olika medlemsländer och deras ambassadörer i enskilda möten. Okay. Så det är en timmes möte med Slovakien och med Nigeria, med Österrike, Kiribati. ja... På dagtid så var jag då med ambassadörerna som alla vill bli fotad med som har väldigt hög status. Många ser upp till dem och samtidigt är de ganska ofria. De kan inte säga så mycket vad de själv tycker utan det är utrikesdepartementet som talar om vad de ska säga. Men de är väldigt välfotade i alla fall, det kan man säga. Mm. <laughs> på kvällarna så satt jag med uteliggare där i New York och pratade om samma saker som jag pratade om på dagtid med de ambassadörerna. Om den här studien. Om världen. Jag satt med en kille som heter Jeffrat Och han kan man ju då säga. De som sitter där på gatan. De är ju fullständigt fria. Det är ingen som säger att de ska säga si. Eller så. Ingen bryr sig om vad de säger. De får, de får göra precis vad de vill. Allra senare är det ingen som vill fota sig med dem. Ja, jag gjorde det. okej. Okay. <laughs> Men det där är två ytterligheter. Att kunna få vara fullständigt fri. Att det spelar ingen roll. Jag gör precis som jag vill. Och vad du tycker, det bryr jag mig inte om. Och du bryr inte om vad jag gör heller. Det är en del av en människa. Den andra delen är att liksom, alla bara älskar den här. det som är jag. Eller jag är viktig, det jag säger är viktigt. Det är viktigt att vara med, det är viktigt att synas. Ja, du vet, sociala mm. medier eller vad du kan vara för någonting. Här finns inte det.
1: Nej. Är de två dualiteter då? Det är
0: två motsatser. Okay. Ja. Den här övergivenheten är ju inte alltid som alla längtar efter. Nej. Men faktum är att det är det här som också kallas för frihet.
1: Att övergivenhet kan vara frihet
0: också? Att det är frihet, ja.
1: Okej, okay. ja, just det. Och den där andra delen?
0: Att här finns det, är det frihet och här är det kärlek.
1: Kärlek?
0: Du ja, men det vet att alla tittar på den här personen.
1: Är det kärlek där då?
0: Ja, men inte med frihet.
1: Okej. Okay. Kärlek utan frihet.
0: Ja, väl inte. Ja.
1: <laughs> Jag har försökt pussla ihop det här i mitt
0: lilla
4: huvud.
0: <laughs> vet att du här... Om du, om du känner fötterna lite grann. För det går inte att mentalt förstå hur saker och ting funkar emotionellt. Om man försöker förstå det mentalt.
1: Mm. Just det. Det kanske mm. är mitt problem.
0: Som det var liksom... ja
1: men det vi försöker lista ut här nu... Mm. Vad är det exakt? Vi, vi pratade om det här med Ukraina... Om hur allt är liksom en spegling av ens inre känslor och behov. Vad man vill känna och inte känna.
0: Ja, det var två saker. Ja, ja precis. <laughs> Om du pratar om Ukraina och Ryssland och pratar om krig och fred i världen, mardröm eller dröm, ja. så när det gäller mardröm eller dröm så är vi alla med här och skapar det. Vi behöver bestämma oss för vilken riktning. Mm. Och det behöver du bestämma det och jag behöver bestämma mig. Vi skulle kunna önska att ledningen för alla möjliga verksamheter bestämmer sig för att nu ska vi ta fram en drömmen ja. som gynnar alla så att vi faktiskt om vi bestämmer oss att ja, men Sverige, vi kommer ha det fantastiskt om tio år. Det kommer liksom bubbla av nyfikenhet och eh, friska vattendrag. Och odlade morötter. Ja, men då har vi ju en riktning. Mm. Nu pratar vi inte om det. Nu pratar mm. vi om skyddsrum och eh, rabiol i burk i den där källarvåningen. Eller hur ska vi klara oss om någon invaderar vårt land?
3: Mm.
0: De här, vi skapar det här själva. Och vi kan inte kliva ur och säga att vi sitter i publiken. Varken du eller jag eller ni som lyssnar. Utan alla är med i matchen. För valet är en mänsklighetens liksom, möjlighet att ändra på saker. Och vi, vi har det ansvaret. Vi kan inte lägga ut det på någon annan. Men skulle det vara så att ledningen för Sverige bestämmer sig för att hit ska vi. Alla ska med på det här tåget och det här kommer bli... Oerhört mycket bättre än vad vi har haft tidigare. Och alla kommer gynnas. Då kommer det säga bara karduff. Så är vi alla med i matchen. Mm. Men eftersom vi ännu inte har kommit dit. Då är det vi viktigt att vi tar ledarskapet själva. Mm. Och bestämmer oss. Hur ska du ha om tio år? Och hur ska jag höra om tio år? Kommer mm. du lyckligare om tio år? Och jag också. Då innebär det att minst två stycken har en ljus riktning framåt.
3: Mm. Och
0: ju fler vi är som har det. Desto snabbare går det. Ja. Det här är jätteviktigt att inte lägga ut det på någon annan och säga att det är väl Ryssland som bestämmer om vi ska liksom få det bra eller inte. Eller mm. EU eller kanske FN eller någon annan. Och mm. så sitter vi här som vindflöjlare som åker med för att vi tror att vi inte är lika smart som alla andra att skapa vår verklighet. Det här är jätteviktigt.
1: Mm. Men alltså det som du beskriver, det är någonting som jag kallat visualisering typ.
0: Det är inte riktigt ja, det. Det, är nej, det. Ja exakt. Visualisering är ju en del. Men eh, du kan ju se massa saker framför dig. Men om du inte känner att du är på plats. Så kommer du ha den där bilden framför dig hur länge som helst. Vart du än går. Alltså visualisering är ju. Det kan ju vara en dröm som man inte uppnåt uppnått. Eller som man mm. önskar. Men om du, om du kliver in i den. Så att du kan känna som om det redan har hänt. Mm. Så kan du förankra den. Och om visualiseringen inte är så. För att när den är det, då återskapar du det som redan har hänt. Därför att du vet inte om hur världen kommer se ut om tio år. Du visste inte hur det, att det ska se ut så här, nu. Mm. Alltså om vi tittar på hur kommer husen se ut? Hur kommer vi transporteras om tio år? Hur kommer vi kommunicera med varandra? Hur kommer vi betala... Ska vi sätta upp bilder om det. Då kommer vi återskapa det vi redan sett.
1: Jaha. Ja för att man, det är det minnet man har. Liksom ja här. precis. Ja.
0: Och därför är visualiseringen. När den får liksom. Nu kommer vi in på skapande. Mm. Men jag jobbar ju både med skapande. Av verklighet. Och jag jobbar ju också med att ta bort ramar. Jag jobbar också med att utveckla gemenskap. Och relationer i massor olika sammanhang. Mm. Så därför pratar jag om olika delar.
1: Ja men allt hör ihop på ett sätt. Också.
0: Allting hör ihop. Inte bara på ett sätt utan Nej. allting hör ihop.
2: <laughs> Punkt slut.
0: <laughs> <laughs> Därför att det är från samma kärna man skapar. Om mm. eh, man tar det som ett exempel om man ska gå på dans eller man ska gå någonstans och är sugen på att träffa en partner. Så man har visualiserat att den här ska vara en och, och har några tår <laughs> och sen så, jag inte vet jag, en skinnjacka på sig. Då kanske det är lite juxigt att hitta rätt på den personen. Och det kanske är så att du inte blir så mycket lycklig. Men om du känner efter hur ska det vara när jag träffar den här personen som jag vill vara med. Ja men då skulle det vara så här det bubblar och så känns det så himla mysigt och så tryggt och så roligt som man alltid har varit tillsammans. Mm. Ja men då. Och det är så vi skapar mål. Men vi pratar nästan aldrig om det. Mm. Därför att vi... vi Hyllar men det mentala i så stor utsträckning. Så att vi snubblar på våra egna fötter om och om igen. Mm. Och det är det här vi kan se nu i den akademiska världen. Att man har forskat på fred och konflikt i oändlighet. Det finns hur mycket skrivet. Men ändå slåss folk. Därför att man inte fattar hur man blir kompis. Och att det bygger på relation, alltså emotionell kommunikation. Det handlar om kärlek, frihet, närhet, distans, rädsla. Det handlar om känslor. Mm. Och det har samma dignitet som bilderna.
1: Okej, okay. yep. ja men precis. De mentala liksom yttre bilderna av hur verkligen det skulle se ut måste också förankras emotionellt.
0: Ja, men ofta så har vi huvudet större än någonting ja, ja, annat. precis.
1: Vi värderar det mer.
0: Ja, det är därför vi upplever stress. Därför att vi... Vi tycker att huvudet är så vackert och resten är skit.
3: Ja, oh, precis.
0: <laughs> och sen går man på någon slags behandling för att få kontakt med skiten där nere. Men det är ju där känslorna och personen och trygghet och stabilitet och tillitsfullhet bor. Mm. Så det är det som är grejen att vi får ihop oss själva. Vi kan som inte få ihop Ryssland och Ukraina om inte vi börjar med oss själva.
3: Mm.
0: Alltså det här är jätteviktigt att Titta på sitt eget skapande av relationer. I sina egna sammanhang. I det samhälle eller det man är. Och inte värdera det som dåligt. Eller som ont eller gott. Mm. Utan tänka sig hoppsan hejsan. Det här är jag med och skapar.
2: Mm.
0: Så intressant ändå. Men det jag fortfarande sitter och tänker på. är ju så här,
1: Just att man kan gå över den gränsen. Att man dödar någon till exempel. Mm. Är det så... Intensivt behov då? Eller vad är det som är? gör att vissa kan gå över den gränsen och andra inte? Liksom. Eller du tänker att alla kan det kanske?
0: Om man tänker på den där pojken på skolan som man har varit utanför, som har känt sig som skit i hela sitt liv
4: mm.
0: och eh, bara önskat att det någonsin ska se att han faktiskt är kraftfull. Mm. Men det spelar ingen roll. De bryr sig inte ens om att han. Det är ingen som ser honom. Mm. Då vill man bli sedd. Om man inte kan bli sedd utifrån att man har gjort något bra. Då kan man bli sedd utifrån att man har gjort något året. Då kan man kasta sig en ruta. Och säga vem är det som har kastat sig under rutan? Och så längtar den här pojken så efter att han så säga, det är han. Bara, någon ser mig. Och det här är jätteviktigt att förstå. Att han är inte ond. Han bara vill bli sedd. Om man inte kan bli älskad så vill man åtminstone bli omtyckt. Och kan man inte bli omtyckt så vill man åtminstone bli respekterad. Och kan man inte bli respekterad så vill man åtminstone bli accepterad. Men kan man inte bli accepterad så vill man åtminstone bli sedd. Mm. Men om man inte ens blir sedd, då kan man nästan göra vad som helst för mm. att få bli det. Man kan göra massa olika saker. Och det här kan vi ju se med människor som är utanför i Sveriges samhälle. De är inte onda. De är inte sadda. Mm. Att bli sedd utifrån den man är. Mm. Om inte du blir sedd utifrån det du är och det du tycker är viktigt. Så kan du bara sprattla och vilja gå därifrån. Om någon underskattar din begåvning eller din förmåga eller kapacitet. Eller. Men om man uttaget inte blir sadd. Då, då kan man bara vilja rita på någon vägg eller... Mm. kissa i något hörn eller kasta sönder något och det funkar inte det så kan man göra andra saker mm. och det här är det som vi människor upplever i oss själva och det här kan man ju ha med sig i sitt bagage av att man inte har blivit sedd att man vill bli det på något mm. sätt
1: typ från barndomen eller?
0: ja, massa olika orsaker det behöver inte vara så att det är barndom om du och jag flyttar till Tanzania och det är ingen som vill prata med oss då kan det ju vara lite tjorvigt. Tjorvigt. Säger ni mycket? Ja. <laughs> och man liksom så här, det är ingen som vill bjuda en på fika. Det är ingen som vill ha att man ska jobba där. Och de kan inte uttala ens namn. Och vill inte prata med någon. de tycker att vi är så himla bleka. Så att det är fult och förskräckligt liksom. Ja. Då spelar det ju ingen roll vad vi gör. Vi är redan utanför. Alltså förstå, det är en att du och jag är onda. Vi är bara längtar efter kärlek. Alla mm. gör det.
2: Mm.
0: Det är egentligen jättesimpelt men vi pratar jättesällan om det. Mm. Det som är i någon slags roman eller någon film, då fattar vi precis att det funkar. Men i inom politiska sammanhang eller utrikespolitik eller inrikespolitik, då är det som att man glömmer bort det.
1: Ja, mm. oh, gud alltså. Det är så sant.
0: Ja, men alltså det är alla vill väl vi ha någon att kramas med. Ja. Mm. Och att någon pratar gott om en. Och nu tänker på vilka har vi pratat illa om i Sverige. Vilka länder har vi pratat illa om? Mm. Och så bara så här hoppsan hejsan. Ja det kanske inte var så. Det kanske finns några länder vi har sagt dåliga saker om. Mm. Och nu jobbat det på jäkligt bra alltså.
1: Att prata dåligt om andra. Mm. Mm. Ja vad tänker du egentligen nu när du hör typ nyheterna. Eller om du hör hur andra människor
0: pratar om det här som händer. Men alltså, det är väl inte konstigt att vi alla gör det bästa vi kan på olika sätt. Men någonting jag hade önskat och har önskat länge det är att man inom media att man förstår att man är ledare och skapar världen. Och att ta det ansvaret att fundera på om jag säger det här, vad innebär det? Kommer vi skapa en bättre värld eller kommer jag skapa en sämre värld? Att förstå att man är med och gör det. Att man inte kan slänga ut något och säga, det får väl du tolka som du vill.
2: Mm.
0: <laughs> om jag pratar illa om min granne till min andra granne, även om den inte tyckte så så börjar de kanske fundera på, men jag säger så han har ju så fula byxor och de är ju trasiga och han byter dem inte heller, han tvättar dem inte. Mm. Så även om min, granne, min andra granne skulle tycka att han var fin så tänker han på de här byxorna.
2: Mm.
0: Och jag har skapat en distans emellan två grannar. Och om jag då inte är medveten om att jag faktiskt är med och skapar vår grannsämja här. Eller grannosämja. Mm. Så kan det bli hur katastrofalt som helst. Så här jobbar man i världen. I både media och inom politik. Och man säger massa saker och uttalar sig. Och fördömer hit och dit istället för att fundera på hur ska vi kunnat ta ansvaret för att vi ska få ihop det. Mm. Ja det är ju bra om vi börjar prata om vår granne utifrån hur trevlig han är. Mm. Tänk vad roligt ändå. Han gör ju mat som ingen annan i våran grannskap gör. Mm. Vi doftar ju på ett sätt som undrar vad det är för krydder. Alltså du vet om vi bara titta på helt andra saker. Eller om vi bara säger så här, att han är klipp i gräsmattan så bra. Ja.
3: Mm.
1: Precis, men om man har svårt att se de här goda egenskaperna och tänker att man bara är ärlig typ,
0: ja. vad är det tecken på? Ja, vad är det tecken på? Att inte ta ansvar är väl inte liksom ett brott i sig, men, eller vara omedveten om att vi är med och skapar världen, men det kan ju körva till sig ordentligt. Alltså mitt företag som jag har heter Human Dignity A Center for Leadership. Mm. Och Human Dignity det står för mänsklig värdighet. Eller det betyder det. Och för mig betyder det att allting har samma värde. Mm. Därför att vi hittar på att olika personer har olika värde. Jag menar inte liksom i ekonomiska avseenden. Men att vi har, det jag menar att vi har samma dignitet. Du är med och skapar värden. Jag är med och skapar värden. Mm. Killen som går utanför här på gatan är också med och skapar värden. Men vi har hittat på att vi skulle ha olika dignitet- olika värden och olika möjligheter att eh, utveckla saker. Men vi har samma. Mm. Och vi skulle få en helt annan värld- om människor skulle bestämma sig för att jag tar ledarskapet för mitt liv. Mm. Och att jag tar ansvar för att jag tänker göra mitt- för att vi ska få eh, en gemenskap internationellt. Men då måste jag ju faktiskt fundera på vad jag säger. Om jag ler mot grannen men pratar skit om honom- när han har gått in.
3: Ja.
0: Det vet han för han känner det. Så är det känslor. Det kommunicerar vi också internationellt. Känslor har ingen geografisk avstånd. Ja. Det kan du känna när du läser sociala medier- och vad som händer. Det bara... Puff, 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 därför att det går så otroligt snabbt- därför att vi kommunicerar nationellt. Mm. Men vi pratar inte om det. Vilket gör att vi kan skapa konflikten- så otroligt snabbt. Ja. Och är det så att känslorna av rädsla- och fördömande- –växer, då kräver det mod. Att säga så här... Vet du, jag tror att det kommer bli bättre. Jag tror att det kommer gå bra. Mm. Mm. Därför att man är rädd för att bli övergiven. Men om man inte är rädd för att bli övergiven– –då kan man säga så här... Jag har bestämt mig för att eh, vi ska ha gemenskap i Sverige. Mm. Så det är väldigt bra. Jag kan säga som ett tips... Kliv in i tanken att här, vara Putin– –som sitter i en bunker helt ensam– –som tror att alla är emot honom– och känn den känslan. För alla har känt den någon gång. Och touchat vi den. Den kan kännas obehaglig. Därför att den är inte så hip, mm. <laughs> Men faktum. Väldigt viktig för att vi ska kunna skapa utveckling. Om vi sätter ihop det. Med den där känslan av att. Vi tillsammans känner det här. Så skulle vi både kunna skapa gemenskap. Och inte vara så himla rädd Och säga jag tror på att det här kommer att gå bra. Och så ta det ledarskapet. Mm. Vi behöver hitta de här egenskaperna. Nu står vi ont mot gott och så säger vi i någon slags gemenskap att urs vad de håller på med det här kriget. Och jag förstår inte hur människor kan vara så onda. Och då står vi i den här goda gängets grupp. Och ja. det är ju jättehärligt för då kan vi sitta där och fika. Och vi kan ha gemenskap tack vare att det finns någon som vi hatar. Gemensamt. Ja. Men så fort den försvinner då har vi ingen gemenskap. Därför att det är bara en skimär. Mm. Därför att det här är en projicering och en dualitet. De onda, det är, är det som vi också upplever i oss själva. Men vi vill inte kännas vid det. Men grejen är att vi har inget ont i oss. Utan vi är bara människor som längtar. Alltså det finns en motsats i oss själva som vi kan se. En egenskap som vi... Ja, men I det här fallet övergivenhet. Eller jag vill ha få... Jag vill vara något. Jag vill ha en större bil. Jag vill ha... Ja, vet, om jag får mm. det här då känns det lite bättre. Mm.
1: Men alltså så... Det som jag kan tänka så här ibland med till exempel Putin då. Är det en projicering då att jag också skulle kunna skada andra människor? Men då kanske det inte är det som är grejen utan det som är under och det är övergivenheten.
0: Ja, exakt. därför att vi fokuserar på själva handlingen istället för ja. på själva basen.
1: Men hur vet man vad som är basen då?
0: Är det någonting som du har
1: liksom lärt dig? Eller?
0: Alltså det gäller ju att... Om jag jobbar med en grupp eller om jag ska gå in i ett sammanhang. eller Jag får ett uppdrag för att jobba med en, ett företag eller en industri till exempel. Mm. Känner jag någonting i relation till dem? Det kan ju vara så här, men gud han verkar ju jäkla intelligent den där killen liksom, eller Lite introvert. Då vet jag att det där introverta som jag ser hos den där tjejen- det är en egenskap som jag har. Alltså det är något som triggar i mig. Mm. Och jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Alltså jag känner ju att det är något som skaver. Ja. Men det skavet är mitt. Okay. Jag ser det där men det är mitt. Jag ser den där intelligenta mannen. Ja men den där egenskapen att bara, Ja men jag. Tch, 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 tch. Ja. Det har jag också men jag har lagt ut det. Lagt ut det? Ja du vet. Jag ja, ja, ser det hos honom ja. men inte hos mig själv. Yep. Och då kan man säga så här, nej men det här har ju med dem att göra. Det har det inte alls. Om jag ska ta ledarskapet, då måste jag ta ansvar för det jag känner i relation till de här människorna. Och innan jag går in så då plockar jag fram den här intelligenta delen av Annika. Den här intelligenta Annika.
2: Mm.
0: Så att den blir större. Alltså, och det vet inte jag, det kan ju vara, alltså det är ungefär som... Ja, men du heter Josefin och jag heter Annika.
2: Mm.
0: Du bor i Stockholm och jag bor i Sollefteå. Och så bara, ja, men nu vet vi precis allting om varandra, eller hur? Nej, det gör vi ju inte. Mm. Ja, men du jobbar ju med eh, visdomspodden och jag jobbar som ledarutvecklare. Ja, men nu vet vi ju ändå. Nej, det vet vi inte heller. Därför att vi är så otroligt mycket.
2: Mm.
0: Och det är samma sak mig i relation till mig själv. Så när jag hittar rätt på att jag triggar på den här killen som är så smart- och så plockar jag tillbaka den här smarta tjejen med relation till hon som tycker att den där killen är så smart. Mm. Så måste jag fatta att jag inte vet vem det här är. Utan jag måste djuploda ner. Precis som om, innan jag lär känna dig så mm. det räcker inte att jag vet var du föddes någonstans. Och, om du gillar potatisbullar eller mm. köttbullar liksom. Mm. <laughs> du? Utan ja. att jag behöver liksom, först så ser jag henne. Och sen kan jag liksom hitta rätt på mer och mer delar av mig själv. Där jag kan acceptera och respektera tills jag älskar den här delen av mig själv. Mm. Och så gör jag likadant med den här som fördömer. Eller som fördömer mig som inte är lika smart som han liksom. Ja. Mm, mm. Och gör på samma sätt tills jag älskar den här delen. Mm. Och så sätter jag ihop det. Och då har jag befriat honom ifrån en progressering.
3: Mm.
0: Han får vara hur han vill. Mm. Jag ser inte att han är intelligent- i relation till någonting annat. Jag ser att den där kille jättefin alltså. Det skaver ingenstans. Han kan stå upp, han kan sitta ner, han kan ta en tupplur. Eh, och är likadant med den här tjejen, hon som var så introvert. Det där plockar jag hem och så vecklar ut de här delarna- så jag kan liksom hitta alla möjliga nyanser- och framförallt den här känslomässiga relationen- där jag bara älskar att vara med den här delen av mig själv. Mm. Och då befriar jag dem och mig från relation till dem- mm. Så att jag längtar till den här gruppen när de ska komma till mig. Jag jobbar i här rummet och matsalen och punschbrandan hemma. Och när de ska komma där så längtar jag efter att de ska komma dit. Alltså jag kan känna så här: oh Mycket gott, kommer, kommer, den
2: kommer den. Jag har ingen aning jag
0: har inte träffa dem. Mm. Jag har bara sett dem på bild, jag pratar lite med dem eller jag har kanske träffar några. Mm. De är helt fria. Och det gör att tilliten till mig, eftersom jag inte. De är där för att vi ska uppnå ett mål. Och jag tar ansvar för att jag tycker om dem. Mm. Och de får göra som de vill. Då är processen oerhört lätt.
2: Mm.
0: Och det här är ledarens ansvar. That's it. Punkt. Slut. Att tycka mer om de man leder. Än de tycker om sig själv.
3: Mm.
0: Det är avgörande. Men vi pratar nästan aldrig om det.
3: Nej.
0: Men jag måste fråga en sak här då.
1: När du har jobbat med de här grejerna i dig själv. Och lärt dig att älska alla delar och sånt. Hur gör du det?
0: Det är ett ständigt arbete.
1: Ja, men rent liksom, steg för stegvis. Du börjar väl med att du på något sätt ser antar jag. Okej, här är en projicering. Vad händer sen då? Liksom?
0: Alltså det är på olika sätt. Först och främst måste jag veta vad jag ska uppnå. Alltså jag har ju alltid ett mål i relation till det som jag ska göra. Jag tar uppdrag om jag känner att jag vet inte om vi kommer uppnå det här. Då måste jag ju ta ansvar för att se till att jag faktiskt är helt övertygad att vi kommer att uppnå det. Och det känns vilsamt. Mm. Det är inte en kamp. Det är också en relation från nu till framtid. Mm. En känslomässig. Om jag är halvrädd för att hur ska det vara om ett halvår med det här företaget. Ja då kommer vi väl uppnå att jag är halvrädd när vi är klar också. Därför att jag återskapar det. Mm. Så att först och främst så måste man bestämma sig för vad man ska uppnå. Ja.
1: Mm. Men om du bestämmer dig mm. för att uppnå att bli fri i den här projiceringen till exempel. Kan det vara ett mål eller är det Nej för? men
0: det är ju... Uh... Ja, nej, men alltså det är... nej men det måste finnas hända större mål liksom. <laughs> <Okay>. men... <laughs> <Men> kan... <laughs> Vad tänker du på själv? Ja, men om
1: jag har ett mål uh -huh. att bli mer och mer medveten säger vi. och mm. Så att jag kan bli... Ja, nu har jag mig själv men en bättre människa ja. <laughs> till exempel eller ja, att jag blir bättre på mitt jobb eller blir bättre i relationer alltså överlaget jag har ett utvecklingsmål
0: mm. precis nu kommer vi in på dig här det är jättebra för nu kommer vi in så att vi kan prata om det som är verkligt mm. grejen är att om man tänker så här, nej, men nu har vi målet att uh, du ska bli en bättre människa så kanske det inte känns såhär tjoho vad kul utan, utan som ett litet straffarbete för någon i Sibirien. Och stå där och jobba på. Och grejen är att ett mål för att man ska uppnå det så ska det finnas en lust till det. Mm. Om du ska bli en bättre människa, ja för det. Och bättre människa i relation till vad då? Det betyder ju att det finns ett dolt antal om att du inte är så bra människa nu. Och det är kanske där problemet ligger. Mm. Alltså först och främst är ju vi fantastiska personer, det är bara att vi hittar på att vi inte är det. Det är där problemet ligger, inte att vi är dåliga när vi föddes mm. och att sen ska vi bli bra. Utan grejen är att vi redan var bra när vi föddes och så utvecklas vi, och lär vi oss massa saker. Och allting vi lär oss är också till nytta på olika sätt. Och att tycka om oss själva, det är liksom själva basen i att vi ska kunna utvecklas. Mm. Men också att tycka om oss själva när vi fördömer oss själva. Om man säger så nej fy fas, vilken bara kass jag var på det där. Eller att jag fördömer någon annan och tänker, fy fas, ni, vilken idiot. Och så bara, hoppsan hejsan Annika, nu sa du, tyckte du det? Ja, det tyckte jag. Jaha, ja ja, det gör jag inte så mycket. Då har jag befriat mig. Att inte fördöma, dem som eller inte fördöma sig själv som fördömer sig själv. Mm. Utan att börja med att nysta upp och säga hoppsan hejsan. Och acceptera typ eller? Ja, att börja med att acceptera det i samma process. Att kunna se så här, ja, eller höra sig själv hur man pratar. Jag bara hoppsan, hejsan, så här blev det. Och så acceptera det, respektera det, tycka om det och älska det. Och då kan du välja vilken väg du vill. Därför att du har blivit fri. Mm. Vi spikar liksom upp oss själva på något kors eller på någon vägg. I fördömande och det är jättekörvigt att ta sig ut. Ja. Och det är det jag menar när vi... Fördömer någon annan så fördömer vi oss själva också. För vi pratar om oss själva.
2: Mm. Och
0: det är körvigt när vi pratar så mycket om ont och gott. Och så dåliga människor och så onda människor. Därför att vi spikar upp oss själva. Mm. Och vi hjälps åt att i grupp fördöma. Vilket gör att människan är rädd att någon ska se det där fula hos oss själva. Så att vi skapar distans till varandra. Mm. Istället för att säga så här. Jag vet att jag var taskig igår till någon. Jag sa något furt.
4: <laughs>
0: <laughs> gjorde det? Ja det gjorde jag. Jaha, men det kanske inte gör någonting. när det kanske inte gör någonting. Ja, vi måste börja med det. Och förstå att. Vi kan inte fördöma hela tiden och tro att vi kommer skapa utveckling och mm. gemenskap och en kärleksfull värld. Det funkar inte. Mm. Hur slutar man fördöma då? Man kan väl börja med att tänka att man gör det och så säger hoppsan hejsan.
1: hoppsan hejsan. Okay. <laughs> <laughs> ja.
0: Men alltså om man ska sluta med någonting. Men det är ungefär som att sluta äta ost. Varför ska jag sluta äta ost? Ja, Alltså, det där är ju ett val man gör och det måste finnas en mening med saker man gör. Ja. Vi måste hitta en mening. Alltså. Ja. Men jag menar, Ryssland har ju ett mål nu kan man säga. Nu tittar vi på två stycken som slåss på skolgården. Men mm. faktum är att det står ju en hel massa andra ungar där också. Inklusive rektor och lärare. Och grejen är att vad är det som händer bakom de här två som slåss? Vad händer mer? Vad jobbar det på? Vilka är det som är med i den här konflikten? Mm. Vilka är det som liksom satsar pengar? Alltså du vet, om du tittar på en, ett bråk så är ju det. Det finns massa människor som är med omkring. Mm. Så är det i världen också. Ja. Men nu tittar vi på två, istället för att titta på hela bilden.
3: Ja.
1: Men du menar att det händer i hela världen, eller vad då?
0: Ja, eh, har vi aktivt försökt att skapa gemenskap internationellt? Hur många har aktivt jobbat för att vi ska bli kompisar i världen? Mm,
3: inte så många, tror
0: jag. Nej, därför att man är inte är medveten om att vi har den kapaciteten eller att vi tar det ansvaret. Därför att positionen och sammanhanget eller liksom rädslan för att inte få vara med i sammanhanget befinner sig- Alltså rädslan för att bli utanför gör mm. att människor inte kan törs säga att jag skulle vilja att vi skapar gemenskap internationellt. Och jag tänker ta ansvar för det. Jag tänker prata gott om alla länder här, på FN till exempel. Så är det inte idag. Nej. Man har massa olika status beroende på vilken världsdel eller vilket land eller är mig fin och fur och närheten är inte så påtaglig och jag tror inte att man är så medveten om eller jag vet i massor olika sammanhang jag kan inte säga att det är så är alla men att jag själv är med och skapar den gemenskap mm. eller den instans som finns i säkerhetsrådet eller i generalförsamlingen och, och faktum är att det är ju där man ska ha mest kompis
2: mm.
0: för det är de som leder världen det är de som är föräldrar
3: ja
0: och just nu så saknar vi föräldrar. Vi bara, hallå? Hallå, vart är de? Ska vi på semester eller ska vi inte? <laughs> det är yeah. ingen som vet. Nej. Har vi någon sommarhus kvar? Nej, vi vet inte. Mm. Vi behöver föräldrar. Och vi behöver också bli våra egna föräldrar. Och bestämma ja, oss för precis. att ta ansvar för vårt eget. Hur vill jag att livet ska vara? Och prata utifrån det. Och agera utifrån det. Åh.
1: Mm. Oh. Gud intressant det här är. Jag har blivit lite nyfiken på hur du kom in på allt det här och sånt. Vad började allt det här hos dig? Det här intresset då?
0: Jag har alltid varit emotionellt välutvecklad kan man väl säga. Past det är väl bara enda unga egentligen.
3: Ja. Sen kan det
0: vara så att man utvecklar den förmågan att känna av olika saker mer eller mindre beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Jag hade väl den lyckan att göra det. Mm. Och för mig är det väldigt viktigt att, att det sitter ihop. Att jag kan känna i mig själv att, att det är sant när någon kommunicerar med mig. I alla fall så valde jag tidigt att jag ska jobba med sjukvård. Det var liksom en dröm. Mm. Därför att, ja men det kommer tillbaka till den här sanningen. När människor är emellan liv och död, då är det ingen bullshit. Nej. Då säger man det som är sant. Oh. Ja, och jag älskar att vara i det sammanhanget där man kan känna att nu möts vi. Och vi säger det som faktiskt är i sammanhanget just nu. Mm. Och vi glider inte runt på ytan. Utan det som far ut i en mun sitter ihop med benen och magen. Mm. <laughs> Så jag intensivvård blev mitt yrke. Jag jobbar med intensivvård i 20 år. Först som undersköterska och sen som specialist specialistsjuksköterska. Och jag fattar tidigt, det var, jag vet att jag var kanske 18-19. När jag hade en patient som han var alkoholiserad. Hade druckit tesprit så att han kunde bli blind. Han kallade mig för allt möjligt. Han var skitig, han var liksom... Vi måste dialysera honom.
1: Vad alltså, heter det ni måste?
0: Dialysera, alltså vi måste rensa blodet ifrån det här okay. giftet. Så uh -huh. att inte hans ögon skulle skadas. Och... Eh, det gick inte att ta i honom, han bara slogs. Och då tänkte jag så här... Nej men gud tror jag hur han såg ut när han var liten. Jag började tänka på att han var så lite tjock om bena. Lite, du vet så här gullgosen med så här ett och två år. Och så tänkte jag hur mycket att hans mamma måste ha älskat honom. Och ju mer jag tänkte på det, desto mer tyckte jag om honom. Så att jag liksom kunde se igenom det här... Jävla hora, gå härifrån, jag vet ja och hans slagsmål, jag responderar inte på det. Jag såg bara den lilla lillkillen som jag tänkte var så himla fin. Och ju mer jag tänkte på honom desto mer mjukare blev jag och det som mjukare blev han tillbaka. Och jag, jag var inte så medveten då men det blev ett sätt som jag hela tiden arbetade utifrån. Att jag fattar att det har med mig att göra.
2: Mm.
0: Det är ju jag som måste ändra min upplevelse av honom för att han ska vilja följa mig. Mm. Så att jag kunde ju ta honom till duschen. Och han var ju liksom, vi var ju kompisar. Eller han litar på mig. Och så kunde vi sätta in behandling och det gick bra. Mm. Och som iva så, men så möter man har oerhört mycket familjer. Det är mycket konflikter mycket känslor. Och jag har alltid sett till att skapa gemenskap. För att jag tycker det är så otroligt viktigt att det här barnet som du inte överlever. Eller den här familjen måste kunna leva ihop fast barnet dör. Eller... När mamman går bort och alla syskonar står där så är det viktigt att de håller ihop. Det här har med världen. Vi måste skapa gemenskap. Och de bygger utifrån familj och det bygger från massa olika sammanhang. Men inte minst där. Jag trodde faktiskt alla kunde få upp en familj som var i konflikt till att få dem att gilla. Varandra. Mm, okay. <laughs> men jag visste inte att inte alla visste det. Jag har ju en referensram. Jag är uppväxt med... Min mamma... Är vi var 15 syskon och vi är 49 kusiner och vi kände alla allihop och jag, alltså jag kunde gå till moster Lola och sitta där och få lite fika. Eller alltså gick jag till moster Sigrid, vi var på en badstrand på somrarna. Eller så gick jag till moster Berta eller moster Joel eller moster Allan eller moster Linnea och jag var lika självklar och älskad oavsett mm. vart jag gick. Mm. Och den där känslan av att det spelar ingen roll vad jag hade gjort. Eller, och det är samma sak nu när man har vuxit upp. De bryr sig inte ett skvatt om jag skriver några böcker eller vad jag jobbar med. För det är ingen som frågar det. Utan bara, nej men kommer du nu? var roligt. Kom och sätt det. Mm. <laughs> Alla är med. Mm. Och den känslan, jag har ingen lust att leva i på den här jorden om inte jag får återskapa det. Mm. Så vart jag en går så återskapar jag den här känslan av gemenskap som jag vill ha. Och som jag också har hittat kärnan av hur ska vi expandera den.
2: Mm. Så
0: att jag också kan teoretiskt förklara när jag går in i en sammanhang som har er i konflikt. Att hjälpa dem att gå från konflikt till fred. Och beskriva det teoretiskt på tavlan samtidigt som de kan känna hur de från början tycker liksom illa om varandra. Eller bara, till att de, bara, de börjar mjukna och man börjar känna så här men det är det inte, vi sitter bara ihop. Och att det är en känslomässig ändring. Men det är jag som är ansvarig. Jag är katalysator för att det ska ske. Mm. Det är inget verktyg som jag ger ut som ligger externt. Utan jag måste ha skapat den gemenskapen i relation till den här gruppen innan jag går in. Mm. Mitt arbete bygger inte på att jag har ett verktyg i en låda som jag kan ta upp. Utan det här bygger på att jag tar ansvar och är medveten om att det är jag som är ledare när jag går in i ett sammanhang. Och att det är jag som ska tycka om dem mer än de tycker om sig själva, Och att de också är fria att komma och gå som de vill. Det ingen roll. Men de får välja. att Vi ska till det här målet. Mm. Ja, vill ni med? Och då är jag som ser till att vi skapar gemenskapen och uppnår målet. Uh. Och det är liksom that's it, punkt, slut. Och det är det uh. också det som jag gör i mina kurser. Att jag utbildar ledare. Att väckla ut dem så att de får tillgång till det samtidigt som jag utbildar dem på det sättet. Så att jag både katalysator, processen sker på det sättet samtidigt som de också får tillgång till det här i sig själv.
1: Mm. Det blir lite upprepning men kanske man bara så att jag förstår. Alltså kärnan i gemenskap dels. Vad är det?
0: Kärnan är att gemenskapen och distansen är intern i mig. Mm. Mm. Om du bara stannar där. Om inte... Nu ska vi vara Åh svårt. Skit i att det är svårt. Det är inget svårt alls. Det är jättesimpelt. Om jag hade varit rädd för dig nu. Mm. Då hade det känts.
4: Mm.
0: Och då hade vi skapat en distans. Till varandra, och så hade vi liksom... Ja nu... Även om du är rädd för mig så be jag stämmer mig av mig för att vi ska lösa det här. Så att det... okej. Okay. <laughs> ja det är precis. Så länge du är här. <laughs> Men alltså om jag... Men jag förstår att det som jag känner i relation till omgivningen återskapar jag. Om det inte är någon annan som tar ledarskapet över den här gemenskapen. Mm. Okej. Okay. kärnan ligger att vi skapar världen mentalt. Vi ser den, vi hör den internt i oss själva. I det här området så har vi våra emotioner.
1: I magen. Från hjärtat eller från hans? Ja
0: men alltså här finns liksom personen bara. Det här vill jag. Ja oh, men gud vad härligt. Och här i det här området ska vi känna. Vi kan känna hur. Ja men hur kändes det gå på ika igår. Ah, det var lite. Undra vad det var liksom. Mm. <laughs> ja det var någonting som inte kändes bra. Jag vet inte. Det där kan alla människor uppleva. Att mm. ja den där strängen var ju himla mysig. Eller tidigare var det trevligare än vad det är nu. Och var kommer det ifrån då? Det är för att det är en känslomässig upplevelse. I relation till de människor som finns på platsen. I relation till deras intention. I relation till deras kärlek till maten. Eller till det de skapar. Ja, Okej. Okay. Ja. Vi känner av alla känslor. Exakt, vi känner av allas känslor. Men det är någonting vi har paketerat i någon sån här mystisk burk. Mm. <laughs> ja. Det här är någonting som... Ja men till exempel en mamma eller en förälder som har småbarn kan ju känna om det har hänt någonting på skolan fast de inte har pratat med barna. Mm. Eh, och eh, det är väldigt praktiskt. Om man är inne och så är barnen ute så kan man känna att det är lugnt eller det kan kännas det lite stökigt. Jag måste gå ut och kolla. Mm. Det här kan vilken industriledare som helst göra i reaktion till sina medarbetare. Mm. Om man förstår att jag hjälper till att väckla ut så att de får tillgång till den här delen. Att inte värdera den här som dålig. Det här som bra och det här som dåligt. Utan de får tillgång. till Det här är lika bra som det här, som det här, som det där.
2: Mm.
0: Så att man kan känna av om jag måste skynda mig på jobbet. Eller om jag kan sitta kvar och ta en kopp kaffe till. Mm. Det är väldigt praktiskt.
3: Ja, Precis.
0: Och här längst ner Nu är det här en generalisering Men mm. alltså Här bor ju tillit Trygghet, säkerhet, stabilitet När vi fördömer våra kroppar Eller när vi liksom Använder dem som någonting Man ska stoppa in mat i Och bajsa ut <laughs> Alltså det är som man, att man inte förstår Att den här delen är lika intelligent som den där delen ja. Då får vi inte kontakt med den och då försöker vi få säkerhet och trygghet på massa olika sätt. Eller att vi försöker att försvara oss med tanke på att vi kanske blir anfallen.
2: Mm.
0: Om vi tappar den här tillitsfullheten eller vi tappar den här känslan att kunna känna av. Och vi vet nästan inte vad tycker jag är viktigt eller kul. Då har vi det här kvar. Mm. Och då är det väl ungefär som vart Putin sitter nu. Det är mentalt, man kan inte känna, man vet inte, man navigerar inte i relation till att det finns något vi. Utan det finns jag mm. och så finns det dem. Mm. Men grejen är att världen håller på på samma sätt. Okay. Och fördömer, alltså du vet, det är jag, eller vi här och dem där. Alltså det finns en motsats istället för att vi skulle sätta ihop det. Ja men det blir så svårt att förklara. Eller? Nej men jag förstår. Ja du gör det.
1: Ja, men det jag undrar är liksom... Om det här är utgångsläget nu, att vi har alla de här känslorna i oss själva, vi är omedvetna, att vi liksom projicerar och att vi skapar den här polariseringen och allting. Hur ska man få en förändring där?
0: Ja men först är det väl så att man behöver som var och en människa känna så här, ja tänker jag ta ansvar det tänker jag inte. Då kan man säga, nej jag tänker inte ta ansvar. Okej, okay, då har det valt det. <laughs> uh, för... Ja, ansvar för att vi har en värld som är vår gemensamma.
3: Ja.
1: ja, precis. Men grejen är att folk tänker inte ens så. Ja,
0: men nu finns ju en möjlighet att man ändå kan fundera på att jag kanske är med i matchen själv. Man tänker så här, men jag skulle vilja köpa chili, men jag vet inte var man hittar det någonstans. Mm. Då kan man ju göra ja, massa olika sätt. Alltså, man kan ju säga så här, nej, jag vet inte. <laughs> Ja. Det blir inget. <laughs> För det är ingen som har gett mig något. Jag förstår inte, det är ingen som ger mig chili. Nej men alltså det kan vi bara, det får man väl helt enkelt se till att söka rätt på det då. Mm. Alltså jag har ju jobbat oerhört länge, intensivt, med att hitta kärnan av hur vi skapar relation, hur vi skapar... Någonting som är gynnsamt för oss eller som är ogynnsamt för oss. Vad är det som gör att vi får ett trauma? Varför sitter det fast? Hur ska vi ta det lös? Hur återskapas det i våra liv? Vad händer när vi tar bort det här traumat? Vad händer då? Jag har djuplodat i det väldigt mycket. Jag har inte varit speciellt intresserad av vad andra människor håller på med. Nej. Jag har inbjuden på en föreläsning. Det var NLP-föreningen som bjöd ner till en för det var ledarskapskonferens. Mm. Och jag var tredje talare där. Och jag hade inte så mycket koll på vad andra höll på med. För jag har inte varit så nyfiken på det. Utan jag var mest nyfiken på vad jag själv kan åstadkomma i relation till. Jag får det här uppdraget och så ser jag till att uppnå det. Så när jag stod där så då förstod jag att... Jaha, alla sitter här och skriver skriver dem så här. Ja, du sa ingenting om positivt och negativt. Nej, så jag inte. Mm. Därför att jag tror inte på det. Mm. Därför att det är ungefär som att säga att syre är positivt och koldioxid negativt. Men faktum är att har vi inte koldioxid då dör vi.
2: Mm.
0: Eh, vi har hittat på jättemycket saker. Allting har samma värde. Men jag, jag insåg där i alla fall att eh, det var många i det sammanhanget som inte. Jag jobbade som jag. Eller som hade hittat det djupet. Det är inte så många som jobbar med sig själv först. Nej. Alltså innan en kund kommer till mig vet jag, alltså jag har förberett mig så jag vet att jag kommer uppnå det som är bestämt. Mm. Tagit ledarskapet för att vi ska uppnå det här målet. Men den här personen är helt fri under tiden. Jag vet inte vad som vi ska göra exakt men jag vet att kommer vi kommer om den vill. Mm. Vill den inte så gör vi något mm. annat. <laughs> Det ansvaret är väl kanske unikt och det har jag också när jag har rest runt varit i möten på en FN till exempel eller i en freds- och konfliktsammanhang och föreläst för fredsforskare i olika sammanhang så finns inte den medvetenheten eller ens tanken på att man skulle själv vara ansvarig för <laughs> att skapa fred för att man är fredsmedlare till exempel. Mm. Utan att man medlar mellan två parter. Men det är de som ansvarar för resultatet. Ja. Alltså jag trodde när jag kom. Jag sökte som internationell fredsmedelare. Och tänkte att gud vad roligt. Nu kommer jag på UD. Jag bara, Här vet de precis hur man gör för att skapa gemenskap. Och jag bara. Ah! Det var inte så. <laughs> det betyder inte att de var dåliga. Men. Att jag ska ju tycka om de andra människorna som jag vill ha gemenskap med. För att det ska bli en gemenskap. Och det måste jag ta ansvar för själv.
1: Ja, men det jag undrar är liksom, hur ska man gå från att inte tycka om någon till att tycka om någon. Utan att det blir liksom och
0: fejk. Det kan inte göra det mentalt. Uh -huh. <laughs> <laughs> Så det kan jag, ja det kommer bli krystat och fejk om du kör det på mentala nivån. Därför att det är bättre att om du inte tycker om någon. Att du säger jag tycker inte om dig. För du har åtminstone är det sann. Mm. och då kan människor lita på dig
2: mm.
0: än att du säger åh vad roligt att vara med dig fast du egentligen tycker att den här är en tråkig människa, då stänger du av när du talar osant mm. då är du tvungen att stänga av din relation till dig själv nedåt,
2: mm.
0: då blir du instabil, du slutar lita på dig själv för du ljuger och det betyder inte att det är dåligt men det sitter inte ihop mm. och när inte det sitter ihop i dig då separerar du Mm. Och då kan man bli förvirrad. För man tänker det här. Men gör det där. Ja. Nu ska jag sätta in fotorna i fotalben. Och så var det inte alls jag gick på fest.
1: Mm. <laughs> Precis. Därför att,
0: och det här. Vi har hittat på så mycket saker. Att det är så himla fint att säga så här. Fast det känns som något helt annat. Ja. Och det gör att vi splittrar oss. Men det är också att vi kommer i konflikt med oss själva. Det beror ju också på att vi utvecklas. Vi kanske hamnar i olika sammanhangens liv så att man utvecklar väldigt starkt ansvar till exempel mm. men inte har samma utveckling i att vara fri då blir det en konflikt och kanske jag tycker att de som inte tar ansvar är dödnyckare eller bedrövliga människor mm. men egentligen så är det mig själv jag ser och då behöver jag utveckla den här delen, hitta den här delen av den som inte bryr sig om något det spelar väl ingen roll om vad som händer i världen. Mm. Jag ser inte på någon nyhet eller jag gör ingenting. Alltså att jag, jag är fri. Jag har inte ansvar för disken eller ingenting. Liksom. Mm. Som en helt vanlig frisk trettonåring. Äh, <laughs> <Ja, precis. laughs> så bara om inte det blir tillsagt så blir det inte liksom.
3: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> och det, och den, egen, den egenskapen är lika viktig som den att ta ansvar. Mm. Och det sker, vi utvecklas hela tiden- men det är oftast när vi hamnar i en, en krasch i vårt liv. I en skilsmässa, död eller någonting så, pff, så går de här ihop- Okay. Men man kan göra det aktivt och det är det jag hittar rätt på. Oh. Själva kärnan i hur fasken sitter det här ihop i oss? Hur kan vi få till det här aktivt? Och det har jag jobbat med med i oändlighet för att hitta den ena efter den andra delen vikla ut dem och sätta ihop dem för att jag ska kunna vara var som helst och fika med den och vara med den sitta på mm. den här i den här konferensen eller dansa mm. runt den där elden eller, mm. och känna mig helt alltså att jag jag helt okej, okay, liksom. Mm.
1: Det här då, när du har jobbat med det här. Hur går det till, liksom?
0: Vad är det som går till?
1: Ja, men hur jobbar du med dig själv? Och hur lyckas du väckla ut det här så att du sen kan vara fri? Alltså den processen från att vara ofri till att vara... Eller från att vara splittrad till att vara hel.
0: Ja, men det är klart att det finns ju massa kunskap om hur vi människor funkar- det är en jättelång erfarenhet som jag har, mm. förstås. Mm. Det är ju inte någonting som man kan på tre minuter bläddra sig igenom en liten <laughs> manual och se gör <laughs> vi så här. Så, papa, papa. Utan det är ju... Jag har ju suttit på centralen. När jag jobbade i Stockholm mycket så kunde jag sätta mig på centralen och så bara söka rätt på Annikerna som jag inte hade träffat. Annikerna? Ja, det är de, alltså, andra de andra dig? det andra jag. Ja, okay. ja, men du vet, så såg jag som... Ford gick förbi och så tänker jag så här, det kan inte vara möjligt. Jo, det är möjligt Annika, det där är du också. Jaha, okej. Okay. Ja men då, det där verkar ju vara liksom någon som... Ja men du vet, nej, det kan inte vara jag. <laughs> och så skriver jag ofta på en lista. Okej, okay, den där egenskapen, vad är det för egenskap jag kände? Ja, det var... Det fanns en sån här arrogans som var helt makalös. Och så bara, men gud vad spännande. Så här som man må illa. Och så skrev jag upp den listan, så skrev jag upp och så skrev jag upp. Och sen i mitt privata liv så, när det kör med barnen så vet jag att det har med mig att göra. De egenskaperna, för de utvecklas ju hela tiden. Och jag måste hela tiden vara i framkant. Om jag liksom, om jag ska trycka tillbaka dem så blir jag ju en helt vanlig diktator som säger bara, sitt ner. Mm. rör inte, mm. jag skickar ju på bupp utan jag måste ha en större kärlek och större frihet i mig så att de har utvecklingsspann
3: mm.
0: så att när det körvar med mig och mina barn så då vad gör du då? Liksom? Ja, då, då känner jag ju på det att det, det, man kan ju sprattla ett tag liksom mm.
4: det bara, <här>
0: <här> men jag vet att det har med mig ja. mm. och då hittar jag rätt på det och jag...
1: Hitta rätt på det. Och hur hittar du rätt på det då?
0: Ja då hittar jag rätt på det. Jag kan ju känna en känsla. Det kan ju vara bara att illamående. Eller det kan vara en irritation. Eller det kan vara. Det är någon som vill jättemycket. Och bara jag vill framåt. Och jag tänker på eh, en av barnen som är väldigt, så här, har en otrolig målriktning. Mm. Och när det trycker, när han trycker på. Då vet jag att nu Annika. Nu måste du upp på höger nivå när det gäller dina mål. För det ligger för tight på.
2: Mm.
0: Och mina mål är för låga. Alltså, du vet, jag håller på och tuffar på med någonting som egentligen inte gynnar mig. Jag är inte sådana lustfylld. Ja, du vet man återskapar något. Och här kommer en kille som är i min verksamhet mm. i familjen mm. och trycker på. Så här ser det ut på en, ett helt vanligt företag. Mm. Här har vi en kille som, som har en oerhört lust till att skapa saker. Ja. Medan den som är i ledningen är ganska nöjd. och tänker gå, i, ja, jag är nöjd liksom. Ja, ja. Då blir det konflikt. Ja. Ja. Och då vet jag att jag måste upp. Jag måste ta fram vad är det jag verkligen vill. Vad är det som gör att jag bara, det här vill jag. Ska vi få till en gemenskap så att det funkar i familjen. Då måste jag ta det i ansvaret.
1: Ja, okay.
0: Och det här är jätteviktigt. Gör jag inte det. Då kommer det vara så att det är en konfrontation. Det här kan du se i vilket land som helst. Och då trycker man ner dem och så fängslar man dem. Ja men du vet, mm. det gör man inte det med barnen. Men man kanske säger nu, men nu är det färdigt liksom. Och de principen är precis samma sak. Oavsett om det är internationellt eller om det är lokalt. I ett samhälle, i, i en by eller en förening eller ett ja. företag. Ja. Ja. Men vi har hittat på att dela upp det här som nu olika saker. Men det är inte det. Ja.
1: Men, men säg att man har ett barn då som väldigt lätt blir argt till exempel. Mm. Betyder det att jag måste bli argare då eller? Nej. <laughs> jag
0: fattar <laughs> inte det. Men, du, men först och främst så bör man ju veta vad arg är. Arg det är ju kraft. Mm. Det är ju passion i motstånd. Om någon vill vara ute och springa och så sätter man den i en bur. Då skriker den för att den vill göra springa. Mm. Ilska det är när man sätter sig själv i en bur och har ett eget motstånd. Grejen är att eh, om vi inte skulle värdera arg som dåligt så skulle det vara okej okay att vara kraftfull.
2: Mm.
0: Men det är inte så okej okay att vara kraftfull. Det är väl det vi är mest rädd för i världen. Att vara de som vi faktiskt är. Mm. Och att få ta fram den kraften som vi faktiskt har. Alltså det är kärlek och passion för livet i eget motstånd. Mm. Det är samma sak med en känsla. Det är som att säga, men jag, jag känner dig för du är, heter Josefina och är från Stockholm. Ilska, det är det där. Alltså det är så otroligt stort. Mm. Och så vackert. Det finns ingen känsla som är dålig. Mm. Alla känslor har samma dignitet. Alla känslor har ett... Eh, alla känslor är med och skapa vår utveckling. Tar vi bort en känsla så dämpar vi alla för de bor i samma position. Mm. Och det här är ett jätteproblem. Det är därför det också blir problem i världen. Därför att det är med känslan. Vi kan förankra drömmen till en verklighet.
2: Mm.
1: Men alltså. Sorg och ledsenhet till exempel.
0: Det är, det är jätteviktigt.
1: Men om man är en person som väldigt ofta är ledsen.
0: Mm.
1: Vill man ändå inte ha ett liv där man inte hela tiden är i det. Alltså är man är.
0: Ja, så alltså, det här är. Eh, 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 ja. <skratt> Men jag... <laughs> nu kommer vi in på en massa olika saker. Ja, jag vet. Men alltså, det här kan du läsa om i den här boken på slutet här. Här, här står det om de här olika känslorna. Uh. Och vad de är till för. Men jag kan säga så här. Sorge det är till för att uh, skölja igenom det som var igår. Grejen är att när vi inte får tillgång. När vi inte kan använda någonting i fullt ut. Då ligger vi och piper in med våra känslor. Vi kan vara irriterade från det. Vi, från vi är 15 tills vi är 98 och tills vi dör. Därför att vi aldrig tillåter att vara den kraftfulla person vi är. Mm. Ja, och då kan man liksom... Mm. Mm. Det är som att en känsla vara i tre minuter och man får få ett utlopp. Men om vi värderar den sån dålig och alla andra också gör det. Då kan man vara småledsen hur länge som helst. Därför att man får aldrig sköja ur. Därför att det är en mening att vi ska släppa taget om det som var igår för att få en ny dag.
2: Mm.
0: Känslorna är, det är avgörande för vårt liv.
2: Mm. Och
0: också för vår hälsa och för att ta bort ett trauma till exempel. Det är både kristrent för en verklighet och också lösningen för att lösa upp den. Okay. Och det handlar också om i en konflikt till exempel. Att lösa upp en konflikt mellan olika personer, den gör man med känslor inte med sakfrågor.
1: Okej. Okay. Ja, det några personer som inte skulle ha med dig där.
0: Det gör ingenting. Men... Jag tycker om dem ändå.
1: Okej, okay,
0: Så men... kan man toppa med sakfrågor- men det är inte det som är basen. Okej, okay.
1: men vi var inne på den här processen. Att om du i relation till ditt barn då, till exempel- ser den här viljan- och mm. inser att du måste göra någonting i dig själv där. Då först letar du efter det, sa du. Typ. Jag känner på det.
0: Ja, men precis. Om vi då inte tar barnet utan jag går in i en verksamhet och jag möter en man i verksamheten, till exempel. Eller en tjej Aha. som har en kraft som är större än min. Då kan jag inte väckla ut den. Och veckla ut den? Veckla veckla då ut. kan jag inte leda den till en utveckling. Därför att jag skulle fördöma... Den här kraften eftersom jag inte har tillgång till den själv. Jag måste se till att jag har större lust till livet. Än den som jag ska väckla ut. Annars får den jobba bara min län. Ja jag förstår. Och det är samma sak med mina barn. Om de vill mer än vad jag vill. Mm. Ja men då kommer vi ha konflikt. Det handlar om att jag ska göra det som jag längtar i mitt liv. Så att mina barn kan också skapa det de längtar i sitt liv. Mm. Så mm. att det finns en rörelsefrihet. Ja,
1: jag Och en riktning. Men sker det här liksom, du har jobbat med det så länge nu. Så att jag tänker att det kanske är svårt att se exakt vad du gör steg för steg. Utan det händer liksom dynamiskt, eller?
0: Nej då, det är precis det som jag skriver i min första bok om. Ja, okay. I steg för steg. Precis okay. hur funkar det? Därför att det går som att inte förklara det på, i en intervju på det här sättet. Ja. Man måste som upplevare för att förstå det. Mm. Alltså du, du behöver först förstå att du har ett... Du behöver fatta att det här har med mig att göra. Mm. Den här killen på det här jobbet, han vill mer än jag. Han har mer kraft än mig. Då måste jag utveckla min kraftfullhet. Mm. Om jag då tycker att han är skit för att han är så kraftfull och tänker stanna där, då kommer jag inte lyckas med mitt jobb som ledarutvecklare för den här verksamheten. Mm. Och då tar jag inte heller ansvar. Nej. Utan då ser jag om jag nu har tänkt att det här vill jag göra. Då måste jag ta ansvar för att hitta rätt på ännu större kraft i mig själv än vad den där killen har. Så att han har rörelsevid i relation till mig. Mm. Så att när vi ska skapa utveckling för den här verksamheten så kan han känna så här. Ja men det är 15 meter mellan honom och mig. Så att det finns luft och rörelsevid. Mm. Och rörelse och stillhet har med känslor att göra. Kärlek och rörelse det sitter ihop. Mm. Kärlek i frihet. Då rör man sig. Då är vattnet studsar runt liksom. Mm. Kärlek utan frihet. Och det kanske är in i rör. <laughs> det får inte röra sig fritt. Ja. ja.
1: Vad är kärlek då?
0: <laughs> ja nu får du svara på det Josefin.
3: Får jag Vad är
0: kärlek då? Vad är inte det? Allt är väl det på sitt sätt. Alltså... Och så finns det väl en frånvaro av det. Mm. Och det är den som är så himla smärtsam som gör att man hamnar i konflikt. Mm. Med andra människor. Och andra sammanhang. Och grejen är att om inte jag ser att kärleken kommer bli större. I framtiden. Som mm. nu det pratas om så oerhört mycket i media och på fika bord, Att den ska bli mindre.
1: Kärleken. Ja.
0: Om vi pratar om mardrömmen, då är inte kärleken större.
1: Nej, Nej. mardrömmarna att det är världskrig typ. Mm. Ja.
0: Då, alltså vi längtar alltid efter att den ska expandera. Vi människor expanderar hela tiden. Alltså vi är ett universum expanderar. Mm. Vi människor även fast vi har vuxit klart så vill vi utvecklas. Ja, men vi vill lära oss mer, förstå mer, känna mer, ha ännu roligare, vara mer trygga. Alltså vi längtar efter oss själva hela tiden. Mm. Och det här är inget mystiskt eller konstigt. Det är så det är. Och mm. grejen är att om inte vi har den drömmen. Eller den synen på att det, det kommer bli så. Eller den känslan att ja, men, det kommer bli större. Mm. Då hamnar vi i konflikt med oss själva. Och med varandra. Och ja precis som det ser ut i världen idag. Ja. Så var och en är ansvarig. För vad, vilken riktning vi har. Och vad vi säger. Och vad vi tror på. Mm. Och också... Alla vi som leder eller har bestämt oss för att leda verksamheter och samhällen. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Det jag tänker när jag frågar så här liksom, upprepande om man säger.
0: Mm.
1: Är att jag verkligen vill förstå det. Ja. Men jag inser ju att det kanske tar lite tid.
0: Du kan, du, när du säger förstå det så är du här. Ja. Det jag är som att säga att eh, om du liksom blir kär då ska du förstå det. Mm. Det går inte att förstå när man blir kär. Därför att då känner du bara. Oh. Det här handlar om att vara kär. Vi tror att det här är något eget, men det är inget eget. Det handlar om att vi ska. alltså Om vi säger vad är kärlek? Jo, det är att vara kär.
2: Mm.
0: Det är en känsla. Om alla skulle vara kär. När man sitter i säkerhetsrådet. Och tycker att det är roligt att gå dit och längta efter varann. Mm. Då skulle vi ha en helt annan situation i världen. Om man dessutom tänkte att det här skulle expandera. Och att det är det som är meningen mm. med vår värld. Det är att vi ska bli ännu mer kär i vår värld och varann. Mm. Mm. Ja men då var det väl ingen snack. Men vi har hittat på att kär är någonting i någon roman eller i någon film. Eller i något privatliv. liv.
3: Ja.
0: Men det måste finnas överallt. Alltså den här intellektuella och det emotionella. Det måste sitta ihop. Och det har samma dignitet i vår kropp. Eller i våra mm. hjärnor. Mm. Och vi måste använda det. Mm.
1: Men det jag undrar då, liksom, om man ska sammanfatta eller ge något råd eller vägledning, till de som lyssnar och till mig. Mm. Vad som är första steget för att det här ska bli verklighet för att man ska liksom börja sammanfoga delar i sig själv och liksom acceptera alla delar. För att jag kan ju tänka så här, ja, men jag har en perfektionistisk sida som jag har liksom tittat på och tänkt att fan, den är vägen för det här och det här och det här. Mm. Eh, om jag kan se det och tänker att ja, men jag tar gärna ansvar
0: över det. Liksom.
1: <går> kan jag tänka. <går> Vad är nästa grej? Hur blir men börja,
0: alltså, Först och främst då, titta på din perfektionistiska sida. Och tänka så här, men det är väl härligt? Mm. <går> <går> ja. Men om jag inte tycker det då? Nej, men då får du börja med det. Jag tycker inte att det är härligt. Tänk att det är härligt.
1: Okej. Okay. Att tänka det ändå. Eller?
0: Ja, men alltså först och främst, vad, vad du, när du pratar så pratar du utifrån att du ska bli alltså att du måste göra någonting åt dig själv. Mm. Men jag har inget mål. Varför ska du göra det? Är det för mammas skull? Eller för världens skull? Eller för, för vem skull ska du göra det? Mm. För, jag tänker
1: för att mår bättre.
0: Jaha, och vad skulle hända när du mår bättre?
1: Jag skulle få mer nice liv.
0: Ja, vad ska du göra med det då?
1: Ja, men jag känner ju att jag vill bidra och så. Att jag vill ha bättre relationer.
0: Mm.
1: Bidra med det jag kan. Alltså med den här podden till exempel. Att göra den bättre. Mm. Eller...
0: Ja, men precis. Mm. Exakt. Och vad händer då när du har kommit till den punkten?
1: Mm. När jag har gjort det bättre. om ja. Man säger. Ja, det vet jag inte.
0: Men hur känns det?
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Gå in i
0: den känslan lite mer. Ja, då behöver du behöver inte gå in i den. Du kan bara känna den. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. ja men jag kanske behöver smälta det här lite grann. Mm. För jag har ju pratat om, inte så mycket om känslor i mig själv. Utan jag tänker på typ själen och huvudet. Ja, nu kommer vi in på något annat. Men det är ju liksom olika ord.
0: Precis, alltså vi har allt i våra kroppar. Och allt ihop sitter ihop liksom. Det är inte mm. så... Det är inte så... Konstigt. Det är inte så himla konstigt. Att, nej. Nej. Man måste som inte förklara. Varför tycker jag om ett äpple? Varför tycker jag att äpplet var så gott? Jo, det var för att... Mm. Nej, jag tyckte det var gott. Vi kan gråta ner oss i att detaljera olika saker i oändligheten så att vi nästan tappar känslan av äpplet. Mm. Förstår mm. du? Mm. Att det blir finare att beskriva hur gott äpplet är än att njuta av äpplet. Ja, det är för att den akademiska världen har upphöjd. Och den handlar om att dissekera ner till detaljer. Och det är suveränt. Det är jätteviktigt. Men vi får inte ihop det. Därför att vi kan inte få ihop det till en helhet. Eller sätta ihop de här olika kunskaperna. Om inte vi har tillgång för känslor. För det är det som skapar gemenskap. Även mellan olika kunskaper. Eller, så att man kan se alla detaljerna till en helhet.
2: Mm.
1: Gud var mycket det finns här. Alltså, ja. <laughs> det finns en anledning till att du har släppt några böcker ja. också. Har du någon åsikt till vad visdom är?
0: Visdom är väl någonting som faktiskt gynnar mänsklighetens utveckling. Och att både de ofödda barnen och de som är döda skulle le av att det sker.
2: Mm.
0: Och det är visdom. Så tänker jag.
2: Fint.
1: Om du ska svara med ett ord eller en mening. Vad är lösningen på krig i världen? Eller hur når vi till fred då? Positivt eh,
0: Du menar ett ord? Nej men några ord då. Nej men alltså. Först så att välja om vi ska ha gemenskap eller inte. Och att vi gör det själva. Mm.
1: Och gemenskap. Jag menar typ. ja, men alltså gemenskap där du står. Och att, det här har vi varit inne på redan. Men att ha gemenskap, vad är det?
0: Ja, men det är väl att eh, jag kan ta en liten anekdot. För ja, ja, <laughs> att visa en liten. Eh, jag satt på tunnelbanan i, ja, jag tror det var Fridhemsplan. kanske. Och så skulle jag åka till Kista. Mm. Och så satt jag med bredvid en kvinna och sa hej. Var ska du åka då? Alltså du vet vi satte dig på perrongen. och ba, va? Mm. <laughs> ja, därför, var ska du åka någonstans? Mm. Eh, kista, det ska jag med så jag. Fatta, vad kul! Hon ba, eh, och hon var ifrån... det eh, tre sig att hon var ifrån. Mm. Och hon sa så här. <laughs> Vart är du ifrån? Nej men jag är ifrån Sollefteå. Eh, nej men jag menar vilket land... Ja. nej men jag är från Sverige nej det kan du inte vara okay. Jo, ja, jag
2: visste nej, var... Men alltså,
0: det var ju så roligt och det blev ju så kul så när hon klev av i kistan så vinkar vi ju till varandra så här, Hej då. att det inte var så rädd för varandra ja. utan att vara nyfiken ja men nyfiken är avgörande Nyfiken på morgondagen och nyfiken på livet, och ja, det tror jag faktiskt är det som är lösningen på fredsfrågan. Att mm. vara nyfiken och inte tro att man vet.
3: Ja. Superfint.
1: Jag är så nöjd. Jag mm. typ ställde bara en av de frågorna jag hade, men vi ställde dem liksom indirekt genom samtalet, typ mm. allting nästan. Okej, men då kanske det är dags att avsluta. Tror det. Ja. Eller har du någonting mer på hjärtat?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Tackar jag inte. Nej. <laughs> så, tack så jättemycket för det. Mm. Och så hoppas jag att vi kan se och prata någon gång igen. Ja. Du har lyssnat på Visdomsjakten med mig och Sofien. Mer information om Annika hittar du på hennes hemsida humandignity.se min nästa gäst är Hella Nathorst Bös som är fattaren till Hexans trädgård och flera andra böcker på häxt och Hon är en av många som identifierar sig som häxa idag och utövar magi. Och nu ska jag även avsluta den här cliffhängen som jag hade i början om mamman och dottern som hörde av sig till mig. De heter alltså Lisa Sjöström och Fanny Engström och har startat upp en lyckorörelse och en ettårig utbildning i personlig utveckling- som de kallar för mysteriet med den försvunna lyckan. Och tanken är att genom sin egna erfarenhet och insikt- vägleda andra i att förstå sig själva och andra bättre- och få tillgång till den djupare delen av en själv- som har alla svaren och där lycka och inre lugn bor naturligt. Och därigenom kan fler börja utforska och utveckla- en inre, mer bestående lycka- och ett lugn som inte rubbas lika lätt av yttre omständigheter. Och i den här utbildningen blir det som en katalysator också för fler mirakel i livet och i världen. Vill du veta mer om det här spännande projektet så står det massa mer om det på deras hemsida. GrowingTogether.se Alltså growing together, är det på engelska. Och den första utbildningen börjar 1 maj. Så det är väldigt snart. Och sista dagen att anmäla sig är faktiskt eh, den 30 april. Och det är så häftigt tycker jag när människor med liknande intention som en själv kommer i kontakt med varandra av en slump. Eh, jag kan bara berätta jättekort att det tydligen var en okänd kvinna som Fanny och Lisa mötte i skogen när de var på promenad som eh, tipsade om min Input <går> när de började prata. Så det var lite lustigt. Det var faktiskt allt för den här gången och jag hoppas att jag kan inleda nästa avsnitt med att det har blivit fred i Ukraina och i resten av världen också för den delen. Hejdå!